pueden ir buscando Primera de Corintios Capítulo 11, vamos a comenzar en el versículo 17 Y, y la semana pasada estábamos hablando De que seguimos en la parte en donde los corintios Le enviaron unas preguntas a Pablo Y él está respondiendo estas preguntas Y comenzamos una serie la semana pasada de, En cuanto a la adoración en la iglesia Cómo Pablo les está dando instrucciones O pautas o mandamientos de cómo debe ser la adoración en la iglesia Cuando la iglesia está reunida, junta En reuniones generales como lo estamos haciendo en este momento Y lo que vamos a estar hablando en esta mañana Es en cuanto a la cena del Señor Cuánto abuso ha habido de la cena del Señor O cuánta confusión ha habido en este tiempo En cuanto a la cena del Señor Y, y yo pienso que la iglesia hemos devaluado Lo que es la cena del Señor y, y este es un buen pasaje para poder sacar principios De cómo el Señor quiere que, que hagamos la cena del Señor Cómo quiere el Señor que celebremos la Santa Cena también Entonces vamos a ver en Primera de Corintios lo que estaba pasando Y poder sacar principios para nosotros en este tiempo Vamos a comenzar en el Primera de Corintios capítulo 11 Y vamos a comenzar en el versículo 17 Dice pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que, se, los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena Y uno tiene hambre y otro se embriaga Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis O menospreciáis la iglesia de Dios Y avergonzáis a los que no tienen nada Que os diré, os alabaré en esto, no os alabo entonces el primer punto que vamos a ver en la mañana Pablo empieza amonestando a la iglesia Empieza dándoles una reprensión Ahora, ¿por qué decimos que es una reprensión? Si ustedes se fijan en el versículo 17 dice Porque se acuerdan que la semana pasada hablaba de que los alababa De que aprobaba la idea de que ellos recordaban a Pablo Tenían presente a Pablo y tenían presente las instrucciones Que él les había dado era lo que Dios le agradaba Ahora mire cómo comienza el versículo 17 Pero al anunciaros esto que sigue ¿Qué les dice? No os alabo Entonces Pablo empieza reprendiéndolos Empieza diciéndole esto Dios lo reprueba Esto no es agradable a Dios Ahora ¿Qué era lo que Pablo les estaba reprendiendo? ¿Qué era lo que les estaba diciendo que estaban haciendo mal? Porque no os congregáis para lo mejor, sino para qué? Para lo peor. Y yo creo que Pablo, en este tiempo hemos devaluado la palabra congregarse. Y Pablo les está haciendo una amonestación por su manera de congregarse. Y les está diciendo, ustedes no lo están haciendo para lo mejor, sino para lo peor. Entonces... ¿Qué es la idea de congregarse? Porque hay tanto, 
tanta manera de entender la palabra congregarse Ahora en este tiempo muchos piensan que congregarse solo tiene que ver con venir a una reunión de la iglesia Ya sea un grupo casa, ya sea el fin de semana aquí cuando alabamos al Señor y estudiamos la Biblia Y pensamos que con venir a escuchar ese día y con cantarle al Señor ese día eso ya es suficiente Y decimos ya nos congregamos y nos sentimos bien por eso Hasta decimos Señor yo ya te cumplí Ahora cúmpleme tú esta semana Entonces estamos viendo al Señor como un amuleto más bien Pero qué es la idea de congregarse La idea de congregarse tiene que ver con edificación Cuando yo estoy, me estoy congregando Cuando lo, las reuniones a las que yo voy Trae edificación tanto a mi vida Como a las vidas de las otras personas Que se están congregando conmigo entonces cuál era el problema de, de Corinto Que no estaban congregándose para lo mejor Sino para lo peor La idea es que no era para edificación sus reuniones No era para, para estar pendientes de sus hermanos No era para que sus hermanos crecieran Y vamos a ver por qué Pablo les está diciendo esto Pero la idea de venir el domingo para qué es Para edificarnos Esta es la idea de congregarse ¿Cuál es la idea de ir al grupo casa? Para edificarnos ¿Cuál es la idea de estar en un estudio? Para edificarnos mutuamente Pregunta ¿Cuál es la idea si yo celebro un cumpleaños con mis hermanos en Cristo? ¿Para qué debe ser ese cumpleaños? Para edificarnos también Algunos muchachos de la iglesia juegan los domingos fútbol ¿Para qué debe ser esa reunión para nuestros muchachos? Para edificarnos también todo lo que hacemos debe edificarnos como iglesia Si yo me reúno con un hermano en Cristo Con un grupo de creyentes Debe de ser para edificación mutua No solo mía Debe de ser de edificación mutua Ahora, ¿cuáles eran los problemas que habían en Corinto? Miren lo que les empieza a decir Pablo Pues en primer lugar cuando os reunís Como iglesia Oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo 19 Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones Para que se hagan manifiestos Entre vosotros los que son aprobados ¿Cuál era el problema de los corintios entonces? Que habían divisiones Y lo estamos viendo desde el principio de la carta Que decía que uno Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo Yo soy de Cefa, yo soy de Cristo Cualquier tipo de división ¿Cómo la toma el Señor? Como pecado si yo estoy dividido con alguien de la iglesia o con un hermano en Cristo Si yo tengo un problema con él, esto es desagradable a Dios Sí, y muchas veces queremos hacer nuestra vida normal Aún sabiendo que tengo problemas con alguien A veces venimos en el carro y venimos peleando con la esposa Pero dejámoslo para después porque ahorita vamos a congregarnos Y levantamos nuestras manos y nos deshacemos alabando al Señor Y peleados con la esposa ¿Ustedes creen que esto es agradable a Dios? ¿Ustedes creen que Dios recibe nuestra alabanza de esa manera? Cuando estoy peleándome con mi esposa o con cualquier hermano de la iglesia O con algún vecino, puede ser también que ni viene a la iglesia Esto no es la voluntad de Dios Pero ¿cuánto nosotros hemos devaluado esta parte Que nos peleamos con todo el mundo y hacemos nuestra vida normal Oro, leo la Biblia, voy a la iglesia, alabo al Señor, sirvo al Señor y decimos yo estoy bien Señor Pero no me puedo ni ver con aquel, aquel no lo puedo ni ver porque me causa grura ya en el estómago 
Y este era el problema que había en Corinto Habían divisiones Ahora, ¿cómo se mostraban esas divisiones? Versículo y En la parte, en el 19 Algo importante también Porque dice Porque es preciso Que entre vosotros haya disensiones Para que sean manifiestos ¿Quiénes? Entre vosotros los que son aprobados Entonces el problema es que habían divisiones en la iglesia y las divisiones que muestran, muestran quienes están mal con el Señor. Muestran quienes no están en comunión con Dios. Cuando yo no soy parte de las divisiones, ¿qué es lo que muestra? Dice el versículo, que estoy siendo aprobado por el Señor, que soy una, un hijo de Dios fiel y que estoy delante de Él en comunión con Él porque estoy en comunión con mis hermanos. Porque qué es lo que dice Primera de Juan Cómo yo puedo decir que amo al Señor que no veo Si aborrezco a mi hermano que lo estoy viendo Cuando yo aborrezco a mi hermano Eso muestra que amo al Señor Pero cuánto engaño ha habido en la iglesia Que puedo estar mal con todos mis hermanos Pero yo sigo diciendo que amo al Señor Y eso es lo que está diciendo Pablo Las divisiones vinieron para mostrarnos quiénes están Fieles, quienes son aprobados por Dios Cuando no tengo ningún problema Con ningún hermano de la iglesia Y con ninguna persona Entonces esa es la parte donde Donde necesitamos trabajar cada uno de nosotros Ahora mire lo que estaban haciendo en la iglesia Versículo 20 Cuando pues os reunís vosotros Esto no es comer la cena del Señor Porque al comer cada uno se adelanta A tomar su propia cena Y uno tiene hambre y otro se embriaga pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis Y mire lo que dice O menospreciáis la iglesia de Dios Y avergonzáis a quienes A los que no tienen nada dice Que os diré os alabaré en esto no os alabo Entonces cuál era el problema Después de que Cristo resucitó La iglesia en este tiempo cuando celebraba la cena del Señor Hacía una cena que ellos le decían la cena de amor en donde la gente de la iglesia traía comida y, y compartían la comida que ellos traían Y después de eso hacían la cena del Señor Pero qué es lo que está pasando en esta iglesia Miren lo que dice en el versículo 20 Cuando pues os reunís vosotros Esto no es comer la cena del Señor Porque al comer que hacían unos Cada uno se adelanta a tomar su propia cena Y por adelantarse qué pasaba con otros Y uno tiene hambre y los otros que hacían, se embriagaban, se emborrachaban Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Ellos estaban haciendo grupos en donde los que tenían más recursos Traían la comida y los que no tenían recursos Pueda que no traían nada ¿Y qué pasaba? Estos que tenían recursos se adelantaban Y saciaban sus deseos y sus necesidades Y a los demás no les daban nada y se quedaban con hambre Por eso al final... En el versículo 22 les dice O menospreciáis la iglesia de Dios Y avergonzáis a quienes A los que no tienen nada Le decían cena de amor Pero lo que menos tenía que era Amor Porque la gente se adelantaba y decía Voy a comer, no me importan mis hermanos Entonces esta es la idea De que saciaban sus propios deseos Y lo hacían Y esto nos llevaba a no considerar A los demás hermanos Pregunta qué tan importante muestra Pablo que es la comunión entre nuestros hermanos entonces Esto es lo que Pablo les estaba diciendo tienen la cena de amor Están haciendo esto menospreciando a sus hermanos y ahora van a 
van a celebrar la cena del Señor Y vamos a entender lo que esto representa para nosotros la cena del Señor Y entender por qué Pablo les estaba diciendo esto Pregunta, ¿podemos celebrar la cena del Señor cuando no estoy en paz con alguien de, mi, de la iglesia? Pero ¿cuántas veces lo hacemos nosotros? Y lo que quiero que miremos es lo importante que es la comunión entre los hermanos La Biblia dice que Cristo murió para que tuviéramos comunión con Él Pero también esto a qué nos debe de llevar a tener comunión con nuestros hermanos también y es bien importante la parte de la comunión porque ¿cuánto hemos devaluado la comunión nosotros? Mucho. Entonces buscamos nuestros propios deseos, buscamos nuestra conveniencia y no estamos pendientes de nuestros hermanos. Entonces vamos a ver ahora la siguiente parte, el versículo 23. Ya entendiendo que Pablo... Lo que les está reprobando es que no tenían comunión con sus hermanos Que no estaban pendientes de sus hermanos Que no mostraban el amor al, al proveer las necesidades de cada uno de sus hermanos Versículo 23 ahora Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan Y habiendo dado gracias lo partió y dijo Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Asimismo tomó también la copa Después de haber cenado diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto todas las veces Que la bebiereis en memoria de mí 26 Así pues todas las veces Que comiereis este pan Y bebiereis esta copa La muerte del Señor anunciáis Hasta que Él venga entonces la segunda parte que vamos a ver Ya miramos la reprensión que Pablo les hizo En donde les muestra su pecado Y la segunda parte que vamos a ver El segundo punto en esta mañana es Vamos a ver la instrucción Y esto es algo que, que, que nosotros podemos sacar Principios bíblicos de, de aquí también Por ejemplo ¿Cuántas veces nosotros venimos y pensamos Que creemos que uno de nuestros hermanos está mal? Ahora, ¿qué necesitamos hacer cuando yo pienso que mi hermano está mal? Normalmente nosotros muchas veces nos basamos por gustos para decir que mi hermano está bien o mal. Como a mí no me gusta eso, por eso yo creo que él está mal. Ahora vamos a ver cómo Pablo es que les muestra. Primero los, los, los reprende, pero ahora les va a dar una instrucción. Ahora mire cómo Pablo comienza en el versículo de 23. Porque yo recibí del Señor... Lo que también os he enseñado Entonces, ¿qué es lo que muestra esto en cuanto a la instrucción primeramente a la Santa Cena? Uno, que fue algo establecido por Jesús Es algo establecido por el Señor No lo inventó Pablo, no lo inventaron los apóstoles No lo inventó la iglesia Fue algo que Cristo le dejó a la iglesia y esta parte es bien importante porque al momento de corregir a mi hermano ¿De dónde debe venir la corrección? ¿De lo que yo creo o de lo que el Señor dice? Debemos de usar lo que el Señor dice Debemos mostrarle a nuestro hermano lo que dice la palabra de Dios Y, y por esto es bien importante cuando yo creo que mi hermano esté haciendo algo malo ¿Qué necesito hacer yo? Bueno, necesito orar y decir Señor muéstrame qué es lo que está haciendo mi hermano 
Porque Pablo les dijo claramente cuál era el problema Que no se estaban congregando, no se estaban edificando No estaban cuidándose el uno al otro No estaban proveyendo para sus necesidades No había comunión entre ellos Pablo les muestra claramente el problema Ahora Pablo viene a la palabra de Dios De las instrucciones que Cristo le dio Para mostrarles cuál es la voluntad de Dios ahora Y esta es la manera como nosotros debemos de corregir a nuestros hermanos Ver Señor muéstrame cuál es el pecado que están cometiendo Y ayúdame a venir con la palabra de Dios Para poderle dar la instrucción que tú quieres Entonces en cuanto a la cena del Señor Vemos que fue establecido por Jesús eh, lo otro que quiero que miremos es en el versículo 24 y 25 dice Y habiendo dado gracias, bueno dice por, Porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan Y habiendo dado gracias lo partió y dijo ¿Qué les dijo? Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Y mire esta frase, haced esto en memoria de mí y lo dice, dice lo mismo dice en el 25 así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre y que dice haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí y ese haced que es es un imperativo es un mandato que Cristo le está dando a la iglesia de practicar de celebrar la cena del Señor entonces Pablo les está mostrando que es un mandato que Cristo le dejó a la iglesia Pregunta, ¿nosotros debemos de cumplir el mandato de celebrar la cena del Señor? Es un mandato que Cristo nos dejó Como su iglesia Ahora vamos a entender cuál es la idea de la cena del Señor ¿Qué es lo que hacemos en la cena del Señor? Primero dice en el 24 y, haciendo, y habiendo dado gracias lo partió y dijo Tomad y comed esto que dice mi cuerpo, pregunta, ¿ustedes creen que aquí está el cuerpo de Cristo? Literalmente, ¿puede estar el cuerpo de Cristo aquí? Uh -uh. Esto simplemente es un simbolismo Ahora, ¿cuál es la idea del simbolismo? Ok, dice al final que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Entonces, ¿cuál es la idea del pan? Es poder recordar su muerte Es poder recordar como Cristo en la cruz del Calvario Colgó su cuerpo en un madero Ahora la pregunta es ¿Para quién era ese castigo? ¿Quién merecía el castigo que Cristo llevó? ¿Por quién dice la Biblia que Cristo murió en la cruz? Por nuestros pecados Por sus pecados y los míos Fue que Cristo murió en la cruz ¿Cristo merecía morir en la cruz del Calvario? No, porque no había pecado No había incumplido ninguna ley entonces por nuestros pecados es que Cristo murió en la cruz Y esto es lo que Cristo quiere ahora, que recordemos su muerte Ahora ¿qué más quiere que recordemos 25 Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo Esta copa es el nuevo pacto en que En mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo creo que esta parte es bien importante porque habla de la sangre de Cristo. ¿Cuánto hemos distorsionado en cuanto a hablar de la sangre de Cristo nosotros? Por ejemplo, en este tiempo escuchamos mucho una frase que dice, sangre de Cristo, cúbrenos. Y vemos la sangre de Cristo muchas veces como un amuleto mágico. 
En donde pensamos que cuando yo digo que la sangre de Cristo me cubra Ya no me van a saltar Ya no voy a tener ningún accidente Y que Dios tiene que protegerme Ahora, si nosotros venimos a lo que dice el pasaje ¿Qué es lo que representa la sangre de Cristo? Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí Vamos a primera de Juan, capítulo 1 Versículo 7 Para ver por qué Cristo derramó su sangre Cuál era el propósito de derramar su sangre Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice Pero si andamos en luz como Él está en luz Tenemos comunión unos con otros Entonces para qué fue derramada la sangre dice aquí Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo Pecado. Entonces, ¿cuál era la voluntad de Dios de colgarse en un madero y de derramar su sangre? Que su sangre, ¿a qué viene? A, nuestra, a la vida de los creyentes, a limpiar los pecados de los creyentes. ¿Qué vino a hacer la sangre? Vino a quitar el pecado de en medio, vino a limpiarme de ese pecado. Pregunta, ¿yo puedo entrar con pecado a la presencia de Dios? Nadie puede entrar con pecado a la presencia de Dios. Pregunta. El pecado puede entrar al cielo ¿Qué piensa? No y por eso era importante El plan de salvación Entonces ¿Qué es lo que estamos recordando En la cena del Señor? Estamos recordando su muerte Su resurrección Y la redención que hay en Cristo Jesús ¿Qué tan importante es la muerte Y resurrección de Cristo entonces para nosotros? Pudiéramos estar alabando al Señor En esta mañana si Cristo no hubiera Tomado un cuerpo y hubiera venido a morir no pudiéramos Pudiéramos tener comunión como iglesia Si Cristo no lo hubiera hecho también Ahora yo quiero animarles en algo bien importante El contexto de lo que está hablando Viene hablando de la comunión en la iglesia Si yo no tengo comunión con mis hermanos ¿Qué es lo que estoy mostrando según esto entonces? Si lo hago de esta manera Si no me importa la comunión con mis hermanos que la sangre de Cristo no tiene poder realmente Porque la idea de limpiarnos de nuestros pecados Es que Él me va a dar victoria sobre el pecado Que voy a ver el cambio en mi vida Que voy a ver cómo Él me está transformando Mi vida diariamente En donde me estoy reconociendo mis pecados Y estoy apartándome del pecado Y Dios trae arrepentimiento a nuestras vidas Cuán importante es la sangre de Cristo entonces Súper importante Es la única que puede limpiar nuestros pecados No hay nada más que pueda limpiar nuestros pecados Que pueda darnos victoria y apartarnos Ahora, ¿hasta cuándo debemos de recordar su muerte? Dice el versículo 26 Así pues, todas las veces que comierais este pan Y bebierais esta copa La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga ¿Hasta cuándo debemos de celebrar la cena del Señor nosotros? Hasta que Él venga por nosotros Por su iglesia En donde un día vamos a estar en el cielo Compartiendo esa cena con Él ¿Y saben qué es lo más especial? Ya no va a haber pecado Ya no van a haber pleitos Todo va a ser comunión Vamos a estar delante de nuestro Señor el que nos salvó 
Esto es lo que nos debería de mover a vivir cada día para Él Para esto murió Cristo Ahora ya mirando la instrucción Cómo quiere que lo practiquemos Ahora vamos eh, él no, Pablo le va a dar una advertencia ahora Versículo 27 para ver la advertencia De manera que cualquiera Que comiere este pan O bebiere esta copa del Señor indignamente Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Por tanto pruébese cada uno a sí mismo Y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que hermanos míos cuando os reunís a comer esperaos unos a otros Si alguno tuviere hambre coma en su casa para que no os reunáis para juicio Lo, Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere Entonces cuál es la advertencia que Pablo le da en el versículo 27 Dice de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor ¿Cuál es la advertencia entonces? Tengan cuidado de no tomar el sacrificio de Cristo de una manera indigna ¿Qué tan peligroso es tomar el sacrificio de Cristo de una manera indigna? Y vamos a verlo en el pasaje Ahora la pregunta es ¿Qué significará tomar la cena del Señor indignamente? Entonces tiene que ver con varias cosas Primero tiene que ver cuando yo lo hago como un ritual Cuando simplemente vengo a cumplir lo que Dios nos ha dejado Sin importarme las instrucciones que Dios me ha dejado Ya miramos que es importante estar en comunión con nuestros hermanos de la iglesia ya miramos que es importante estar en comunión con Dios. Si estas, si estas cosas yo no les pongo atención, yo simplemente lo estoy viendo como un ritual esto. Como, ah, hoy toca la cena del Señor, vaya pues hagámoslo. Entonces tengamos cuidado de no verlo como un ritual solamente. Lo otro tiene que ver con hacerlo sin arrepentimiento. Eso era lo que, lo que Pablo les estaba diciendo a ellos. ¿Cómo es posible que ustedes hacen una cena de amor en donde la cena de amor es mostrar la comunión que tienen entre ustedes y ustedes lo que hacen es no tomarse en cuenta, no ponerse atención, simplemente sacian sus propios deseos y no les importa su hermano. Por eso dice al final, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa para que no os reunáis para juicio. ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo? No sigan con esta práctica. Muestren arrepentimiento. Arrepentimiento no tiene que, no tiene, no tiene que ver con sentirse mal y ponerse a llorar. Arrepentimiento es donde Cristo me muestra mi pecado. Y una vez que me muestra mi pecado, me muestra la manera como Él quiere que yo viva. Y arrepentimiento tiene que ver con un cambio de actitud también, no solo de mente. 
es donde el Señor esto es pecado Pero tú quieres que viva de esta manera Y arrepentimiento tiene que ver con la manera en la que yo voy a vivir Si antes menospreciaban a sus hermanos ¿Qué deben de hacer si eso era pecado entonces? Dejar de menospreciar a sus hermanos Tomarlos en cuenta, estar pendientes Si comió, si no comió, si tiene necesidad y eso indica también no saciar nuestros, nuestros deseos carnales O no ver las cosas a nuestra conveniencia Porque qué es lo que pasa muchas veces Que el amor, a nosotros no mostramos el amor de Dios Mostramos nuestro amor Que cuando es alguien que me interesa sí voy a cumplir el mandato del Señor con esta persona Pero cuando es alguien que no me interesa No me importa como esté Ya está, me hago de la vista gorda de sus pecados muchas veces no, se los, no lo quiero animar No lo quiero corregir No quiero ver si tiene alguna necesidad Esto es congregarnos entonces Piensan ustedes Y esto es lo que el Señor nos está mostrando Es importante congregarse Pero con los parámetros que Dios ha establecido Si yo menosprecio un hermano de la iglesia Estoy en comunión con Dios Si yo no estoy pendiente de un hermano de la iglesia Estoy en comunión con Dios ¿Cómo, to, ¿Cómo estoy tomando esto entonces? Al no hacerlo de esa manera Nuestra manera de ver la comunión debe de cambiar Nuestra manera de ver la congregación debe de cambiar Y debemos demostrar arrepentimiento ¿Cómo? Con nuestra vida diaria debemos de empezar a mostrarlo Lo otro tiene que ver con amargura ¿Qué es amargura? Es falta de perdón es cuando alguien me ofende y yo no lo quiero perdonar y estoy cargando eso por mucho tiempo Con amargura estoy tomando la cena del Señor indignamente ¿Por qué? Porque a veces lo que Satanás nos ha hecho creer es que cuando yo no perdono a alguien Yo entro en lucha con esa persona Pero realmente cuando yo no quiero perdonar a alguien mi lucha no es con, él, con la persona que no he perdonado Sino que mi lucha es con quién con Dios mismo entro en lucha Ya no tengo comunión con Él Ya no tengo su gracia Dice Hebreos también Para vivir en obediencia a su palabra Entonces cuando tengo amargura ¿Quién es el más perjudicado? ¿La persona que me ofendió o yo? Yo porque voy independiente Cristo no escucha mis oraciones No puedo entrar a la presencia del Señor No tengo su gracia Porque estoy en pecado porque realmente con quien estoy peleando es con Dios No con nadie más cuando no quiero perdonar Así que yo quiero animarle a perdonar a cada persona que lo ha ofendido Este es el mandato de Dios Entendiendo que la conveniencia es mía soy, Es mi relación con Cristo la que estoy cuidando Porque al, al no estar en comunión con mi hermano Yo no puedo tener comunión con Dios Tampoco porque tengo algo en contra de mi hermano Y lo otro tiene que ver cuando yo lo hago sin examinarme delante del Señor ¿Qué significa examinarse delante del Señor? Tiene que ver con, bueno tiene que ver con oración Primeramente pedirle al Señor que me muestre mis pecados Pero ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos debe de convencer de pecado a nosotros? Con solo orar es suficiente piensan ustedes a mí me encanta Hebreos 4.12 cuando habla de la palabra de Dios Y al final dice que la Biblia es la que disierne nuestros pensamientos Y las intenciones de nuestro corazón 
¿Qué es lo único que puede convencernos de pecado a nosotros? Solo Dios, a través de su palabra. No hay otra manera de hacerlo. Yo puedo decirle a mi hijo o a mi esposa o a cualquier hermano de la iglesia esto, 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 esto. Pero mi palabra, yo nunca voy a convencer a ninguno de ustedes que está pecando. Yo necesito orar y usar la palabra de Dios para que los convenza de pecado. Pero también orar y usar la palabra de Dios para que me convenza a mí de mis pecados. Y una vez que Cristo a través de su palabra me muestra mi pecado, yo puedo pedir perdón y mostrar arrepentimiento. Es donde la sangre de Cristo va a venir y me va a limpiar y me va a cambiar. Me va a permitir apartarme de la práctica de pecado que Dios me ha mostrado. Y vivir de la manera como Él quiere que yo viva ahora. Esto es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Orar, leer su palabra. Y esta es la parte donde habla el 28. Por tanto, pruébese cada uno. Es un mandato que Dios nos da a cada uno de nosotros. Examínese. Pruébese. Pero nosotros lo miramos como pruebe a su hermano mejor. Y decimos, este versículo es bueno para, para Mario. A Mario se lo voy a dar este versículo. Es personal, debemos de probarnos y examinarnos a nosotros mismos Porque de eso depende mi comunión y la manera como yo estoy tomando la cena del Señor Si de una manera digna o indignamente también Ok, la siguiente parte, versículo 29 dice Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor Juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces necesitamos tener cuidado de no ser juzgados. Ahora el punto no es que nos juzguen nuestros hermanos. El punto es que nos juzgue el Señor. Porque... Nosotros delante de quién vivimos Delante del Señor ¿sí? Ahora Dios nos ha dado una responsabilidad Como hermanos de corregirnos Pero nosotros vivimos delante del Señor No delante de los hombres ¿Y por qué digo esto? Yo puedo engañar a mis hermanos que estoy bien En decir tranquilo yo no tengo nada con vos Estamos bien pero por dentro cómo estoy Estoy que me muero y que se me revienta la vena y todo el mundo me la mira menos yo Entonces Yo puedo engañar a mis hermanos Puedo engañarme a mí mismo Pero a Dios lo puede engañar Yo no puedo engañar a Dios Ninguno de nosotros puede engañar al Señor Dios sabe lo que hay en el interior de mi corazón Y en el interior de mi mente Y ese juicio es Dios quien lo hace Dios sabe quién está tomando indignamente El sacrificio de Cristo Claro que Él lo sabe, mucho más que nosotros. Y necesitamos tener cuidado de no ser juzgados por el Señor. Ahora, quiero que mire lo que dice en el 29. ¿Cuándo es que nosotros comemos y bebemos juicio? Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Y sabe lo que me llamó la atención de este versículo. Si ustedes se fijan en todo el pasaje viene hablando del cuerpo y de la sangre de Cristo 
En el 27 dice De manera que cualquiera que comiere este pan O bebiere esta copa del Señor Indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Menciona los dos Ahora miren el 29 cómo lo menciona Porque el que come y bebe indignamente Sin discernir que Y menciona la sangre de Cristo Sin discernir la sangre No la menciona ¿Por qué en los versículos de arriba sí menciona los dos? ¿Y por qué en el de abajo solo menciona el cuerpo del Señor? En este pasaje por mucho tiempo han habido dos posiciones. Uno piensan que es el cuerpo de Cristo físico. Pero hay otra posición que yo creo que es esa realmente. En donde cree que el cuerpo de Cristo está hablando de la iglesia. En donde no está hablando del cuerpo de Cristo físico de él Sino que está hablando de cada uno de los creyentes que estamos en la iglesia local Entonces ¿qué es lo que está diciendo el versículo 29 Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor Entonces cuando yo no tengo comunión con mi hermano O cuando yo no estoy cuidando a mi hermano O cuando yo tengo algún problema con algún hermano Falta de perdón o que no le he confesado mis pecados O no le he pedido perdón ¿Qué es lo que está pasando cuando yo lo hago de esa manera? Juicio, come y bebe para sí ¿Qué tan importante es estar en comunión con nuestros hermanos Al momento de hacer la cena del Señor entonces? ¿Qué tan importante es congregarnos? Porque ¿Cuánto hemos devaluado la, la, la idea de congregarse? Que pensamos que con leer la Biblia en la casa es suficiente Pensamos que tengo los libros, tengo el internet, tengo la Biblia, no ocupo nada Señor Pero si nosotros pensamos por quién murió Cristo, por la iglesia Y qué es lo que Cristo está haciendo con su iglesia, santificándola para presentársela a sí mismo Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga Cómo Dios trabaja en cada uno de nosotros entonces a través de la iglesia por eso es importante congregarnos, por eso es importante que usted estudie la Biblia un tiempo con el Señor Que usted tenga a alguien que personalmente están estudiando la Biblia juntos, personalmente Por eso es importante venir a nuestro grupo, grupos casa o grupos medianos O venir a la iglesia el domingo porque esta es la manera como Dios trabaja en su iglesia Y esta es la manera como el Señor nos manda a estar en comunión con mis hermanos si yo no quiero venir a la iglesia, eso es agradable a Dios. ¿Qué piensan? Si yo no quiero cuidar a mi hermano, eso es agradable a Dios. Si no me importa a mi hermano, eso es agradable a Dios. Si no quiero servir en la iglesia, eso es agradable a Dios también. Dios lo que quiere es que le sirvamos a nuestros hermanos. Esta es la parte que está hablando sin discernir el cuerpo del Señor. Debo de estar en comunión. Con mis hermanos sirviéndoles y ayudándoles a crecer Edificándoles conforme a los dones que Dios me ha dado Y entendiendo las necesidades que ellos tienen Y supliéndolas cuando el Señor me permite hacerlo también ¿Qué tan importante es la iglesia entonces como Dios lo mira? Pero nosotros no lo vemos así Necesitamos cambiar nuestra manera de ver la iglesia Ay, el domingo otra vez, a verlos a todos. Ay, hoy me toca dar la bienvenida en la iglesia. Debemos de venir con gozo porque vamos a servir a nuestro Señor. Yo solo pienso cuando, cuando nosotros como padres tenemos nuestros hijos pequeños y nuestros hijos están enfermos. 
Pregunta, cuando mi hijo está enfermo, ¿importa el cansancio que yo tenga para cuidarlo? ¿Importa si tengo que ir a trabajar al día siguiente? En donde pasé una noche que pasé desvelándome toda la noche Viendo que no le subiera la fiebre Y a las 5 de la mañana me levanté de la cama a bañarme a ir a trabajar ¿Lo hacemos quejándonos eso nosotros? No, ¿por qué? Porque amamos a nuestros hijos Esta es la manera como el Señor quiere que amemos a nuestros hermanos Y a cada miembro de la iglesia Pero ¿qué, fue, qué tan fácil es decir? No, hoy tengo la bienvenida pero me siento cansado Voy a descansar mejor porque tengo que ir a trabajar Y tenemos buenas excusas Tengo que ir a trabajar Y tengo que cumplir con mi trabajo Señor Yo quiero animarle a ver la importancia Cómo el Señor ve la iglesia Y miremoslo de la misma manera Cuidémonos mutuamente Como iglesia Ahora, ¿cuál es, cuál, ¿qué va a pasar Si somos juzgados? Dice por el 30 Por lo cual hay muchos enfermos Y debilitados entre vosotros Y muchos Duermen Entonces cuando yo no cuido la iglesia Cuando no estoy en comunión con, eh, con, con mis hermanos O cuando tengo un pecado sin confesar O hay amargura en mi corazón ¿Cómo puede? ¿Cuál es la manera en la que Dios va a trabajar en mí? ¿Va a traer enfermedad a mi vida? ¿O me va a poner débil? ¿O hasta me, hasta me puedo morir por eso? Ahora yo le hago una pregunta Que es bien importante Toda enfermedad viene por tomar indignamente la cena del Señor ¿Qué piensa? Porque no quiero que cuando entre un hermano ahí enfermo esté en pecado, tome indignamente la cena del Señor No solo por eso estamos enfermos Hay otras razones por las cuales nos enfermamos Pero yo quiero animarle a verlo como el Señor lo mira Si nosotros tomamos la cena del Señor indignamente puede venir enfermedad Puede venir debilidad y hasta me puedo morir también Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el Señor con su iglesia? Dice, de 32 más siendo, Primero lo que el Señor quiere, que nos examinémonos para que no seamos juzgados, ¿verdad? Sí, esta es la voluntad de Dios Pero aún en 32 más siendo juzgados, somos castigados por el Señor Para que no seamos condenados con el mundo Si el Señor me juzga ¿Qué va a hacer con su hijo? Va a disciplinarme Todo esto es disciplina Ahora ¿Cuál es el propósito De la disciplina? Dice el versículo 32 Para que no seamos condenados Con el mundo Pregunta ¿Un hijo de Dios Va a ir al infierno? ¿Por qué? Porque Dios está trabajando En sus hijos porque Dios va a disciplinarlo Dios no va a permitir que sus hijos vivan en pecado tranquilamente Si yo soy su hijo y empiezo a pecar Él me va a disciplinar y me va a disciplinar y me va a disciplinar Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación Es que vivamos en santidad Pregunta, ¿debemos de sentirnos mal porque el Señor nos disciplina? ¿La disciplina es una bendición o una maldición? Es bendición para sus hijos Pero yo quiero animarlo a recordar Que la disciplina Nos llegue a, a, a nosotros a entender Dios no quiere que viva en pecado Dios quiere que viva en santidad Dios no quiere que viva como el mundo Que es condenado Así que quiero animarle a buscar su santidad Quiero animarle a buscar la comunión Con sus hermanos 
Y que realmente nuestro servicio sea de que realmente es bendición Porque venimos a tener comunión, venimos a edificarnos mutuamente Venimos a cuidarnos mutuamente Esto es lo que el Señor quiere Y quiero animarle a tomar la cena del Señor como el Señor quiere también Vamos a orar Señor en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo Quiero darte gracias por tu palabra Señor Gracias porque a través de tu palabra podemos crecer Y podemos conocerte a ti Señor Yo te ruego Señor que tú nos permitas estudiar tu palabra Que realmente como hermanos podamos estudiar tu palabra Y buscar tu comunión Señor que realmente como hermanos podamos tener comunión unos con otros, que podamos cuidarnos unos a otros, que podamos estar pendientes, Señor. Que mostremos tu amor con nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor, y ayúdanos a ver la importancia de la iglesia, que nosotros amemos a cada uno de nuestros hermanos y que realmente tú hagas tu obra en esta iglesia y que de esta manera Tú puedas obrar en esta iglesia Haciéndonos crecer Señor Y usándonos para impactar las vidas de otras personas Señor. Todo esto te lo pedimos En tu bendito y santo nombre Amén